0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 317, 13 de novembro, semana 46. NOVO TESTAMENTO Tiago, capítulo 1 Saudações de Tiago Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às doze tribos espalhadas pelo mundo. Saudações Fé e perseverança Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem nada que lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Mas, quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra, e o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o vício e cai, e a sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam. Esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Ouvir e praticar Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir. Mas não se apressem em falar nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Jeremias, capítulo 21 Judá não escapará da Babilônia O Senhor deu esta mensagem a Jeremias quando o rei Zedequias enviou Pazur, Filho de Malquias e o sacerdote Sofonias, filho de Maaséas, para falarem com o profeta. Suplicaram a Jeremias, consulte o Senhor por nós e peça que nos ajude. Nabucodonosor, rei da Babilônia, está atacando Judá. Quem sabe o Senhor não fará um de seus milagres poderosos, como no passado, e obrigará Nabucodonosor a retirar seus exércitos? Jeremias respondeu, voltem ao rei Zedequias e digam-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Tornarei inúteis suas armas contra o rei da Babilônia e os babilônios que os atacam do lado de fora de seus muros. Trarei seus inimigos para dentro desta cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês, com mão forte e braço poderoso, pois é grande a minha ira. Sim, vocês me deixaram furioso. Enviarei sobre esta cidade uma peste terrível, e tanto as pessoas como os animais morrerão. Depois de tudo isso, diz o Senhor, entregarei o rei Zedequias, seus servos e todos os habitantes desta cidade que sobreviverem à doença a guerra e a fome a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a seus outros inimigos. Nabucodonosor os matará sem misericórdia, nem piedade, nem compaixão. Digam a todo o povo, assim diz o Senhor, escolham entre a vida e a morte. Quem ficar em Jerusalém morrerá por guerra, fome ou doença. Mas os que saírem e se renderem aos Babilônios viverão. Sua recompensa será a vida, pois decidi trazer calamidade e não o bem sobre esta cidade, diz o Senhor. Será entregue ao rei da Babilônia e ele a queimará de alto a baixo. Julgamento dos Reis de Judá Digam à família real de Judá. Ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor à dinastia de Davi. A cada manhã, façam justiça ao povo que vocês julgam. Ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressores. Do contrário, minha ira arderá como fogo que ninguém é capaz de apagar. Por causa de todos os seus pecados... Eu mesmo lutarei contra os habitantes de Jerusalém, essa fortaleza poderosa, contra o povo que diz, estamos seguros aqui, ninguém conseguirá entrar. Eu mesmo os castigarei por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Acenderei um fogo em seus bosques e ele queimará tudo ao redor. Jeremias capítulo 22 Mensagem para os reis de Judá O Senhor me disse, vá e fale diretamente com o rei de Judá. Diga-lhe, Ouça esta mensagem do Senhor, ó rei de Judá, sentado no trono de Davi. Que seus servos e todo o seu povo também escutem. Assim diz o Senhor, sejam imparciais e justos, ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressores. Abandonem suas maldades, não maltratem os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas e parem de matar inocentes. Se me obedecerem, sempre haverá um descendente de Davi sentado no trono em Jerusalém. O rei passará pelas portas do palácio em carruagens e cavalos, acompanhado de seus servos e súditos. Mas, se vocês não derem ouvidos a esta advertência, juro por meu próprio nome, diz o Senhor, que este palácio se tornará um monte de escombros. Mensagem a respeito do palácio Assim diz o Senhor acerca do palácio de Judá. Eu o amo tanto quanto a fértil floresta de Gileade e os bosques verdes do Líbano. Contudo, o transformarei num deserto e ninguém habitará dentro de seus muros. Chamarei demolidores, que trarão consigo suas ferramentas, arrancarão suas belas vigas de cedro e as lançarão no fogo. Pessoas de muitas nações passarão pelas ruínas desta cidade e dirão umas às outras, Por que o Senhor destruiu esta grande cidade? E a resposta será, porque eles quebraram sua aliança com o Senhor, seu Deus, ao adorar e servir outros deuses. Mensagem a respeito de Jeoacás não chorem pelo rei morto nem lamentem sua perda. Chorem, porém, pelo rei que foi levado como prisioneiro, pois nunca mais voltará nem verá sua terra natal. Pois assim diz o Senhor acerca de Jeoacás, que sucedeu seu pai, o rei Josias, e foi levado para o exílio. Ele jamais voltará. Morrerá exilado numa terra distante e nunca mais verá sua terra natal. Mensagem a respeito de Jeoaquim. Que aflição espera Joaquim que edifica seu palácio de forma desonesta. Constrói suas paredes com injustiça, pois obriga a gente do seu povo a trabalhar sem pagar salário. Diz, Construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas. Revestirei tudo com painéis de cedro e pintarei de vermelho vívido. Mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Josias, seu pai, também tinha muita comida e bebida, mas em tudo que fazia era justo e íntegro. Por isso tudo deu certo para ele. Fez justiça ao pobre e ao necessitado e os ajudou, e tudo lhe correu bem. Não é isso que significa me conhecer? Diz o Senhor. Você, porém, só tem olhos para a cobiça e a desonestidade. Derrama sangue inocente e reina com crueldade e opressão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. O povo não lamentará por ele, nem clamará. Que tristeza, meu irmão! Que tristeza, minha irmã! Seus súditos não lamentarão por ele, nem clamarão. Que tristeza, nosso senhor morreu. Que tristeza, sua majestade se foi. Será enterrado como se enterra um jumento, arrastado e jogado fora dos portões de Jerusalém. Chore por seus aliados no Líbano, grite por eles em Bazã. Procure-os nas regiões a oeste do rio. Veja, foram todos destruídos. Eu o adverti quando você era próspero, mas você respondeu. Recuso-me a ouvir. Sempre foi assim, desde a juventude. Nunca me obedece. Agora o vento levará para longe seus aliados. Todos os seus amigos serão levados para o exílio. Então certamente verá sua perversidade e ficará envergonhado. Você que mora num lindo palácio, todo revestido de madeira de cedro do Líbano, logo gemerá com pontadas de angústia, como as dores da mulher em trabalho de parto. Mensagem para Joaquim Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, eu o abandonarei, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá. Mesmo que você fosse o anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei àqueles que procuram matá-lo, aqueles que você tanto teme: o rei Nabucodonosor da Babilônia e o exército babilônico. Expulsarei você e sua mãe desta terra, e vocês morrerão em nação estrangeira, e não em sua terra natal. Jamais voltarão à terra pela qual anseio. Porque esse homem, Joaquim, é como um vaso quebrado jogado fora, porque ele e seus filhos serão exilados em terra estrangeira. Ó oh terra, terra, terra de Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, registre em Joaquim como homem sem filhos. Ele não terá êxito, pois não terá filhos que o sucedam no trono de Davi para reinar em Judá. Livro de Salmos, capítulo 128, Cântico para os Peregrinos a Caminho de Jerusalém Desde minha juventude meus inimigos me perseguem, que todo Israel diga. Desde minha juventude meus inimigos me perseguem, mas nunca me derrotaram. Minhas costas estão cobertas de feridas, como os longos sulcos feitos pelo arado na terra. O Senhor, porém, é justo. Ele me livrou das cordas dos perversos. Recunha envergonhados e derrotados todos que odeiam o Sião. Sejam inúteis como o capim que cresce no telhado, que seca antes de crescer por inteiro. Capim que não é colhido pelo ceifeiro, deixado de lado por aquele que amarra os feixes. Que ninguém que passar por eles diga, o Senhor os abençoe. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Da semana, e buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes, com todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. E buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes, com todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. E buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes. Com todo o vosso coração. Jeremias 29, 13